0: Radio Nacional presenta
1: Ana da Costa, Gastón Francese La muralla y los libros
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos Como todos los sábados a las 7 de la mañana por AM870 Nacional, nuestra querida Radio Nacional, haciendo la muralla de los libros. Mi nombre es Ana de Acosta y me acompaña, como siempre, Gastón Francese. Hola, Gastón, ¿cómo andas? Buen día.
3: ¿Qué tal? Buen día, 7 horas, 1 minuto, 21 grados 6 en la Ciudad de Buenos Aires. Acá estamos junto al equipo a Cristian Blanco y eh, Marcelo Cruz.
2: Y llovió anoche, llovió anoche, no, ni me ni enteré. Me enteré. <risa> no ni me supe enteré. qué pasó. <risa> bueno ¿Vos comenzó? cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien.
3: Últimos sí. programas, son últimos dos, ¿no?
2: Últimos dos, últimos dos programas del año y tenemos la, la alegría de compartir con los oyentes que continuamos en el ¿Sí? 2021 Vamos. Y, en el mismo horario. Así que espero a, a todos los oyentes que este año nos han acompañado, se han levantado me acordaba esas mañanas de invierno frío, que los oyentes nos nos escribían, ¿te acordás? Estoy con la, con la manta hasta el cuello, nos mandaban fotos de, de lugares o de sierras nevadas.
3: Increíble, aparte también lo que fue la, la primera experiencia de estar en, en la radio pública, en AM870, que es para todo el país, y venir en un momento donde estaba la ciudad completamente cerrada Venir en el auto con esas calles desérticas. De hecho, el primer programa fue bastante problemático.
2: Sí, ¿te acordás?
3: Pero te nada, entiendo? bueno, terminamos el año, ¿eh? así y todo.
2: Es cierto, me acuerdo eh, haber venido por la avenida Corrientes. Desierta. De noche, De noche, de cierta, cierta. Y con todos los carteles que, que indicaban todos los cuidados uh -huh. con el tema del, del COVID, que recién empezaba y... Y era una otra ciudad, ¿no? Uno se encontraba con otras calles, con otras luces, con otros tiempos. Y lo marcábamos también en el diario de la peste, que comenzó también en marzo, claro. junto con, con el programa. que Ustedes lo pueden escuchar en el canal de YouTube de la biblioteca. Ahí se puede percibir la, la, hasta el, el tono de voz, ¿no? La uh -huh. percepción, la sensación que tenían los escritores intelectuales que nos fueron enviando audios y fotos de testimonio y memoria de toda una época, ¿no? De este año 2020 que se termina.
3: Y recordamos a seguir cuidándose hasta que venga la vacuna, hay que seguir manteniendo distancia, usar el barbijo esas cosas que son mínimas lavarnos las manos, porque no pasó, aunque estemos más relajados, aunque ya estemos hasta incluso habituados a cuidarnos
2: A cuidarnos y a cuidarnos sobre todo ahora que llegan las fiestas de, de Navidad y Año Nuevo, a cuidarnos si lo vamos a hacer en en reuniones familiares mínimas A tener cuidado Tal cual. Eso. Bueno, bueno es... ¿qué tenemos? Estuvimos hablando ayer con, con Mercedes Halfon Hacía mucho tiempo que yo la quería entrevistar Desde que había visto la película Las poetas visitan a Juana Vignosi Que Juana Vignosi dejó un gran testamento Y entre en, una de las de las personas que ella eligió Como albacía de su obra Para el cuidado de su obra, de sus manuscritos De su archivo personal es Mercedes Halcom, Vi el documental, vi la película. Yo vi una partecita
3: y... que vos me ¿La dijiste. ¿La viste? No, una partecita.
2: <risa> y después eh, tiene dos dos libros publicados, que uno tengo muchísimas ganas de leerlo, que eh, Costanza de Entropía nos sí, va Sí, sí, me dijo que libro? ya
3: lo tengo que ir a buscar yo, así que quédate tranquila.
2: Bueno, entonces ese libro nos queda pendiente, que es El trabajo de los ojos. Uh -huh. El trabajo de los ojos, es justa... ahí sí tiene que ver con algo como muy personal, ¿no?, de Mercedes, porque tiene que ver con, con el tema que ella tuvo, estrabismo, y, y ahí ella narra de alguna forma el oficio de mirar.
3: mira que interesante.
2: Entonces me interesa esa, esa lectura, esa mirada de ella, de qué manera con un tema físico lo vincula a de qué mo a, a, a narrar de qué modo miramos.
3: Tal cual. Tal cual.
2: Y, y bueno y después viene con este libro que le salió publicado hace muy poco diario pinchado se han escrito muchos libros de, de viajes de diarios uh -huh. es un género eh, que a su vez mezcla otros géneros pero es un género que me interesa
3: de hecho conversamos con ella de, de, en principio de esto pero también hablaste de este trabajo de, de, de la de la poeta y, y de la película pero en la segunda parte
2: Así es. ¿Te parece que la compartimos? Ahora?
3: Vamos a escuchar entonces el, la primera parte de nuestra entrevista, Dale.
2: Estamos con Mercedes Halfon, periodista cultural, crítica de teatro, poeta, escritora. También debutó hace muy poco como directora de cine, así que vamos a hablar en principio de, de los últimos trabajos. ¿Cómo estás, Mercedes? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos porque quisimos hacer un, un pequeño recorrido por eh, Las poetas visitan a Juana Vignosi, que tienen mucho que ver con, con tu vida personal, ¿no? como también, en algún punto, el, el diario Pinchado también, hay como una especie de, de, de caminos cruzados, porque uno piensa eh, en algo de esta subjetividad, ¿no? que es sobre el punto de vista que aparece en tu primer libro, y de alguna forma vuelve a resonar en Diario Pinchado, uno piensa en lo que significa un diario, y vos, de hecho, en el libro citás varios diarios de escritores en, en el contexto de, de este viaje a Berlín que hace la narradora, y también uno piensa en esta confusión que se puede pensar en este registro de género, ¿no? cuando uno escribe y uno lee un diario de, de viaje. ¿Cuál es tu reflexión
4: y cuál es tu mirada acerca de esto? Bueno, Diario Pinchado es, es una reconstrucción de un diario, ¿no? no es un diario real, sino es un poco un juego con, con el género diario de viaje, que es un género que me gusta mucho, que lo leí, que leí bastante, digamos, para, mientras estaba haciendo la, la investigación para el libro, mientras lo estaba escribiendo. Y bueno, un poco juega con eso, ¿no? Yo hice un viaje real en 2015 a Berlín, que fue un viaje distinto porque yo fui con mi hijo, que era chiquitito, entonces todo estuvo un poco condicionado por la presencia de un niño. Pero sí llevé un diario en ese viaje y algunas de las visitas y de los paseos y demás están tomados de ahí. Después sobre eso superpuse otra historia, que es la historia de la separación de una pareja joven, de la que me interesaba hablar, y de otras cosas que aparecen en el libro, vinculadas a la poesía, a, a qué pasa cuando un escritor está haciendo una beca literaria, qué pasa con su escritura, digamos, otras reflexiones, pero en principio, digamos, es, un, es una ficción, es más una, más una idea de novela, o de novel, que el trabajo de los ojos, que sí, claramente trabajé sobre mi biografía y sobre mis problemas en la vista, pero, digamos, como mi primer eh, incursión en la literatura, por decir así, es desde la poesía, en el que no hay tan claramente una separación entre lo que es eh, el sujeto poético y lo que es invención, digamos, uno asume con un poema que es verdad y no, digamos, es otro tipo de pacto, digamos, cuando escribo en prosa, trabajo como de la misma manera, ¿no? Como un poco utilizando algunas, algunas cuestiones eh, autobiográficas y otras que no, porque después ya el libro toma su forma y va hacia un lugar en el que, digamos, ya ahí estás trabajando esto sobre el género diario de viaje, por ejemplo, o en el libro anterior sobre el tema de los ojos, ¿no? Como después ya va teniendo sus propias necesidades. Pero bueno, hay una, hay una mezcla de géneros que, que es algo que me interesa y que también me interesa leer, ¿no? Es como un poco el tipo de literatura que me gusta.
3: Mercedes Halfon, con ella estamos hablando, te saludo, ¿cómo estás? Eh, eh, entre las distintas y, o múltiples formas de entrarle a, a esta novel diario, me parece que si por un lado se está jugando el vínculo de una relación, ese vínculo no está separado de, como diría Bourdieu, los campos a los que pertenecemos como profesionales, como artistas, como poetas, pero si por un lado esta pareja que se está desuniendo, y es Benjamin en la página 69, donde vos lo citás y me parece que es central, que es así, no era lo que se avecinaba, lo que pasaba tan terriblemente sobre uno, tampoco la despedida del pasado, sino lo que todavía continuaba, lo que duraba. Me parece que esa idea está muy bien en este, en este transcurso, y también esto que son dos escritores, pero hay uno que está entrando en esta lógica de esas prácticas que hay que hacer para la profesionalización de la literatura, y alguien que queda afuera. Sí,
4: es algo que a mí me, me interesaba un poco explorar en el libro, está, digamos, sutilmente contado, pero no, digamos, no es una crítica demasiado fuerte, ¿no? Pero hay algo que pasa y que yo he visto también en mi trabajo como gestora, esto digo por fuera un poco de la novela, pero tiene que ver, que es cuando los artistas entran en el mundo de las becas, o de los subsidios, o de los programas, y que se, y que la institución un poco captura como algo que tendría que darse de otra forma, o empezar por lo menos de otra forma, esto genera efectos sobre la escritura, efectos sobre, sobre los escritores, o sea, produce efectos. Entonces, si bien no hablo, en la novela no se habla de estos efectos de la escritura, sí se habla de los efectos sobre, sobre las personas, ¿no? Como a la narradora lo que le pasa es que ella está por fuera de, de ese universo de, de escritores eh, premiados, becados, remunerados, y entonces ella se siente un poco eh, acomplejada, o un poco resentida, o mira con recelo y tiene pensamientos así como un poco irónicos, que a mí me parecían divertidos por, porque un poco es la, la literatura que me interesa más es la literatura que ocurre también en el margen de, de estas capturas institucionales, o por lo menos que, que, que ahí inicia, ¿no? Después puede tener otro tipo de diálogos, pero que, que encuentra su motor en otro lugar, y me parece que en la poesía es, es muchas veces ese lugar, ¿no? eh, Que la poesía muchas veces es como el relato que ocurre en el costado de, del gran mercado literario, ¿no? Como, por lo menos en la Argentina, la poesía es bastante marginal, le cuesta mucho, entrar en diálogo con, con el mercado, y de hecho no lo hace, ¿no? Eh, al mismo tiempo lo que ella hace es algo, para mí, parecido a, a la poesía, ¿no? A ese deambular. Me parece Pero que es lo
2: que vos decís, esta sensación de la fuera, hay como muchas lecturas dentro de la novela porque uno puede pensar en el tema del idioma, que hasta la narradora dice que le cambian los gestos de él cuando habla en alemán, y uno piensa en, en cuánto eh, nos adaptamos, en cuánto nos modifica estar en otro país donde no, no entendemos el idioma, no entendemos la idiosincrasia del lugar. Pero a la vez, me parece a mí que la narradora nos lleva por un camino como muy interno, porque es quien se pregunta cómo escriben los, los poetas en Berlín, cuán latinoamericanos son escribiendo en Berlín, desde qué lugar. Me parece que hay una indagación que tiene que ver. Con esta frase inicial que dice estar en las nubes, el estado etéreo y vaporoso, ser una nube, debería eh, decir la frase ser una nube, ¿no? Entonces me da la sensación como que esta narradora está en esa nube, ¿no? Como que permanece en esa nube, orientada, desorientada, con este kit que recibe apenas llega a Berlín, que le da a su novio, donde es un kit que está preparada como para expulsarla de alguna manera. Y me da la, la impresión que esta narradora va contando también. En este viaje es un viaje interior, ¿no? Sí,
4: muchas de las cosas que decís está, son cosas que, que pensé, que me parece que están en el libro, ¿no? La, la situación de ser extranjero y no entender el idioma es una situación eh, para mí de por sí bastante literaria, ¿no? Como que uno está o una está eh, mirando de afuera un poco una película en la que... en la que no participa. Entonces ya todo tiene como una especie de recorte particular, ¿no? Cuando uno está de viaje, habitualmente ya mira todo como con un poquito de distancia, pero si encima estás afuera de la lengua, que es la forma de, de entrar en relación, ya la distancia es, es absoluta, ¿no? Había una, una frase de Vila Matas que, que no está en el libro, pero, pero la leí mientras lo escribía, que era, cuando uno está de viaje solo, el extraño es uno cuando uno está de viaje con otro, los extraños son los otros, como que se puede establecer ese, ese contacto en el que lo extraño es, es lo otro. Pero lo que le pasa a la, a la narradora es que ella está con otro, o sea, viaja para estar con otro, y sin embargo se siente extraña a ella, ¿no? Entonces ahí es un poco el problema, como que ella no puede componer muy bien con su pareja, que es con el que debería tener ese, ese léxico familiar, y al mismo tiempo se siente, se siente afuera también del universo de esa ciudad. Que después se va amigando, ¿no? Después empieza lentamente a, a poder, de alguna forma, entrar en contacto, y me parece que ahí también se pone más interesante, ¿no? Cuando ella cuando deja de estar tan reactiva y puede de a poco ir vinculándose.
3: Agrego también, si me permitís, esto que vos decís, la inducción general que hace el extranjero. Contanos cómo es que dice la protagonista narradora.
4: Dice que quiere hacer de todo una definición, que es como cuando uno está de viaje y ve una salchicha y dice, bueno, las salchichas en Alemania son así, en realidad viste una sola, oh, los alemanes hace, usan medias blancas, pero hay tres alemanes con los que estuviste usan medias blancas. Entonces es el vicio del turista intenso, que es de todo querer hacer una definición. Es muy típico, ¿no? Uno tiene que llevarse una especie de conclusión del lugar donde estuvo. Entonces hacer permanentemente definiciones de todo. Y un poco a ella le pasa eso, ¿no? Está, está ahí tratando de entender de, de que las neuronas hagan sinapsis y poder absorber algo de lo que la rodea. Entonces se pone
2: se pone intensa.
3: Ahí está la primera parte de Mercedes Halfo, Nana.
2: Seguimos conversando con ella un rato más. Eh, me encanta pensar y repensar también el tema de las parejas, ¿no? En este caso la narradora que viaja a Berlín para encontrarse con su, con su novio, que está haciendo una beca ya Y de qué manera está el tema presente del viaje, los vínculos, el amor, el desamor, un, una lengua que no conoce. Me encanta indagar por ahí. Así que, bueno, invitamos a los oyentes a que llamen últimos programas del año. ¿A qué teléfono, Gastón?
3: WhatsApp, la línea WhatsApp, 1165-840870. Y si nos quieren dejar un mensaje, saludarnos, un poema, un texto... Eh, nada, saludos al 0810 222 0870, ahí nos deja en 30, 30 segundos para hablar con nosotros
2: Bueno, nos vamos ahora a, a la música, Jorge Drexler El tiempo está después
5: calle Júper allá al en medio encuentra Belveder el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado cero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo al menos Encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central El empedrado, está tapado Pero allí está La primavera en aquel barrio Se llama soledad Se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas Tus bolsillos Cambiaste de sacón un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón que no hay ningún atracadero que pueda disolver eso escondiste en lo que fuimos el tiempo está después Jorge del Explor El tiempo está después la letra
3: de Fernando Cabrera
2: que... Están, eh, desde Uruguay. Bueno, ¿y llegan
3: mensajes? Llegan mensajes, Perfecto. como José de Villazón, eh, de, eh, que escucha Radio Nacional La Quiaca, que nos manda saludos. Cecilia desde Rosario, que también nos manda felices fiestas. Enrique desde Rosario, que está contento porque seguimos. Eh, y Patricia de Floresta, que también se pone contenta porque... Continuamos en 2021. Todos estos mensajes llegaron al 11-65-84-0870 y saben que nos encanta si nos dejan una, un,
2: mensaje. un mensaje de voz
3: al 0810-222-0870. Sabes
2: que eh, les quiero contar a los oyentes, estuvimos en la presentación del libro de Laura López el bueno. sábado pasado.
3: Ah, es verdad, es cierto. <risa> Me había olvidado, fuimos que...
2: juntos pero... fui con otro Gastón no, no,
3: no, es verdad
2: fuimos a la presentación del, del libro de Laura y quiero ir a, a a este relato que es de qué manera nos vinculamos con los oyentes, de qué manera los oyentes comparten sus textos sus poemas, ella llamó por teléfono al programa, me trajo un libro para cada uno a casa uh -huh. y, y participó del programa y nosotros después fuimos a la presentación me gustan estos cruces donde la literatura, la poesía, la narración, las voces de, de quienes escriben también forman parte de, de nuestra familia, de nuestra comunidad de la muralla de los libros.
3: Y si todo va como queremos, dentro de prontito vamos a poder hacer autores por autores en vivo y todas esas cosas que nos gustan tanto también, ¿no?
2: Sí, ya a, le dijimos a, a Mercedes Hanford, la invitamos para que venga a la Biblioteca Nacional y eh, a ver si podemos retomar las grabaciones de autores por autores que este año la hice las hicimos a través del Zoom, uh -huh. se, va, se van a editar y se van a, a subir al canal de YouTube, donde están todas las otras, pero esperemos muy pronto poder hacerlo en la biblioteca.
3: 7 de la mañana, 20 minutos, 21 grados siete, ¿qué hacemos?
2: ¿Qué hacemos? Seguimos escuchando a Mercedes Halford, que nos habla de este diario pinchado. Mercedes, en la narración de, de diario pinchado se habla de las casas, las casas construidas de manera que no se pierda el calor en invierno, Parecen casas diseñadas para que el pensamiento se reconcentre. Esta idea de mantener como el pensamiento entre esas paredes y en un momento dice a las 12 de la noche, acá hay que apagar todo, comunicarse con señas. Y esta reconstrucción, por un lado, de este vínculo que están entre estas paredes incomunicados, y esto de reconcentrarse dentro de la arquitectura de una casa, de un espacio donde no hay que hacer ruido, donde las paredes reconcentran la energía, y hay una energía rara ahí. Está ah, bueno lo que decís, porque es
4: cierto que en la novela aparecen muchas descripciones del espacio interior, ¿no? como de, de ese departamento, no sé, como un Airbnb que comparten con la pareja, como si ella le costara muchísimo entender la ciudad, pero al mismo tiempo es una experta de, de entender la, la, como la, la disposición de ese espacio interior que es el departamento y pensar cosas en relación a eso. Algo que, que, que a mí me interesaba de que fuera un diario es que, en un punto, uno, uno, no, digamos, como lectores, no sabes bien qué pasa por fuera de, de ese cono que es la voz del que escribe. No sabes qué piensa el novio, qué piensan los amigos del novio, o digamos, solamente vas a saber lo que, lo que esa voz, ese sujeto está escribiendo en distintos momentos del día. Entonces, esa intimidad que la narradora tiene y que uno puede adquirir leyendo, digamos, ese libro de, de lo que esa, esa persona siente o piensa en distintos momentos del día, me parece que también tiene como un correlato con, con esa relación con el espacio, ¿no? Como que a ella le cuesta mucho salir afuera y, y hace como estos pequeños análisis, como las ventanas, tienen doble ventana, ¿no? Tienen una ventana, hay como un especial phaser y hay otra ventana, que eso es para que no, no se pierda el calor, entonces ella dice, pero ¿y entonces cómo se ventila una casa, ¿no? no piensa eso, o, o mira el edredón y dice, pero no usan sábanas, solamente usan edredón, entonces acá solamente puede hacer mucho frío, no, no se puede uno tapar solo con la sábana. Bueno, eso, va como generando, como el turista intenso, pero del propio departamento, y es eso, ¿no? Es un, es un libro que trabaja mucho con la intimidad de este personaje, en distintos momentos del día, con momentos de, de cierta, de momentos de confusión, ¿no? Escribe una cosa a la noche y por ahí a la mañana ya no la ve tan bien, o, va cambiando de, de pensamientos, no hay nada muy definitivo, no hay, na, no hay una gran certeza, ¿no? Algo de eso, me parece. En relación también a lo que decía Gastón antes de, de la frase de Benjamin, ¿no? Como que es un libro que no, es lo que todavía dura, ¿viste? No hay, no hay grandes definiciones, ni grandes gestos, ni grandes peleas, sino como que es una pequeña, es como una transición que el
2: personaje va dejando registrado en, en su diario. Me parece también que hay un punto en que no se acostumbra o no se quiere quedar en un lugar de comodidad, ¿no? Porque dice, cuando estamos sumidos en la oscuridad, la vista se acostumbra. Algo le hace ruido, algo la incomoda, ¿no? En el vínculo hay un lugar de incomodidad, me da la sensación como que hay una búsqueda desde ese lugar. En este personaje que parece tan perdida, tan perdida, pero a la vez no. Sí, 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 hay
4: como un movimiento, hay un movimiento. Por eso también es una novela, es como un diario de viaje, ¿no? Porque realmente ella está en otro lugar y va haciendo ese, ese camino que, que quizás no es muy aventurero, no está llena de, 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 de subidas a montañas o cosas extrañas, pero, pero bueno, estos pequeños movimientos que vos decís, ¿no? de, 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 de bueno, no encuentra, no está componiendo bien, no está llevándose bien con su pareja, entonces tiene que salir, se da cuenta que él no la va a acompañar, entonces esa salida tiene que ser sola y... Entonces, bueno, no se quiere tomar un medio de transporte, pero bueno, caminando sí, entonces saber a dónde se puede ir caminando, como que va tratando de forzar un poquito sus límites y, y ir produciendo algún tipo de movimiento, ¿no? Que, que me parece que pasa por ahí un poco la, la, la acción de la novela, ¿no?
3: Esos pequeños descubrimientos. Y, y mirá, y me sumo y la, la cito a ella, y cito, y aprovecho y me monto en una cita que me pasó Ana, esto te lo cuento a Mercedes y le contamos a todos, que cuando Ana me dice, vamos a entrevistar a Mercedes, me manda una frase que es, pero mucho más difícil, que la distancia es la cercanía. Pero en la página 96 es él el que le va a decir, en un mail, te excusaste por tu falta de atención en estos días esgrimiendo la problemática de la presencia. Hay, en esos pequeños, en estas que están diciendo ustedes, en estas pequeñas cosas, también aparece este plano que es tan complejo, que es la presencia en la misma ciudad, en la misma casa.
2: Sí, sí, sí. Sí,
3: sí está todo el
4: tema, digamos, de, de, de la relación de esa pareja, que, que uno sale, puede leer solamente la parte de ella, ¿no? La parte de él, no sabemos, solamente esos mails en los que un poco uno podría decir, bueno, lo entendemos un poco, estaba con muchas cosas, ella llegó con todo el ímpetu y él estaba en otra, está bien, tiene, tiene sus motivos, ¿no? Pero toda esa zona de tan triste de, de la separación de una pareja, cuando, cuando se empieza a volver un poco opaca la comunicación y ya no hay, digamos, no, no hay forma de, de ir reparando, ¿no? Esa es como la parte más, para mí, más triste o, o más, qué sé yo... De, Sí, la historia del desamor, que no, es lo que menos nos gusta en los relatos, ¿no? las historias de amor que terminan mal. Pero bueno, un poco, un poco pasa eso, es una pareja que, que se va disolviendo.
2: ¿Sabés cómo pensaste con Laura Citarella la idea de la película, Las poetas están literas Juana Vignosi? Me parece una amorosidad total con, con la obra de Juana Vignosi, y pienso en de qué manera uno piensa en, en el rescate, ¿no? Estamos haciendo en la biblioteca un ciclo que se llama Las omisiones, y pienso en los autores omitidos, y pienso en, en, en el rescate también, ¿no? En una autora tremenda como es Juana Vignosi, en la obra, en la vida, y de qué manera tan amorosa fue contada en el documental. Me gustaría que cuentes un poco cómo fue pensado, porque parece un documental donde está la amorosidad de muchos amigos. Uh -huh. Bueno, qué lindo lo que decís. La película
4: se empezó a filmar, digamos, ni bien yo me enteré que había heredado la obra de Juana Vignosi. O sea, Juana Vignosi, para los que no lo conocen, es una poeta argentina de la generación del 60, ¿no? Como, como, como contemporánea de Juan Gelman. Eh, una poeta muy importante, que, que, que fue muy importante en los 60, vinculada al Partido Comunista, ¿no? Muy, muy combativa y, y muy, muy buena su poesía, muy divertida, muy interesante, que se puede leer hoy por hoy perfectamente, una poesía a la que no le pasó el tiempo. Vivió mucho tiempo en España, 30 años, más o menos un poquito antes de la dictadura, pero después se, se tuvo que quedar allá y volvió en el 2015. Y ahí se vinculó con muchos jóvenes, una poeta que se vinculó con muchos jóvenes, yo la conocí en el 2010 creo, que le hice una nota para Página 12, para Radar, nos hicimos amigas... Eh, en algún momento hablamos de armar la obra reunida de ella, que, que era un pedido de Adrián Hidalgo, Juana empezó a estar mal de salud y falleció en 2015, y ahí dejó un testamento donde nos dejaba a distintos poetas y distintos amigos, distintas cosas, y eh, yo heredé su obra literaria. Entonces, en el momento en que me enteré, de alguna forma, eh, bueno, empezamos a ir a su casa, porque había que desarmarla, había que, ella había dejado anotado, que había cosas que iban para Cáritas, otras que iban para determinados amigos, y un poco, digo gestionando lo que es una vida cuando se va, que digamos, lo hemos vivido de forma personal, pero de pronto esto nos tocó así, nos vino esta responsabilidad y esta cuestión. Y ahí empezamos a filmar un poco sin demasiada idea, ¿no? Como yo le pedí a Laura Citarella, que, que es una directora que ya tenía varias películas filmadas del Pampero Cine, que me dieron una mano porque quería registrar la casa porque se iba a vender y, y todos sus objetos. Para tenía sillones con forma de elefante, ¿no? Como cosas muy excéntricas, cuadros, obra original que ella había comprado en su casa. Y así empezamos a filmar y de a poco eso fue creciendo. Dijimos, bueno, hagamos algunas entrevistas. Entonces hicimos algunas entrevistas. Bueno, filmamos en su barrio, fuimos a su barrio. Y, y de pronto eh, nos empezamos a hacer algunas preguntas como, bueno, pero ¿cómo filmar realmente la poesía de alguien ¿De qué manera tiene que aparecer la poesía? ¿O ¿Cuál es la relación entre, entre el cine y la poesía? Empezamos a hacernos algunas preguntas, Era, la primera vez que yo hacía una película, y a la vez las chicas, ¿no? Laura Citarella y todo el equipo, que somos un equipo de mujeres fundamentalmente, que hicimos la película, estaban acercándose a la poesía y a la poesía de Juan entonces fue muy, muy interesante para, para las, dos, las dos patas, digamos, el intercambio, ¿no? Y estuvimos como tres años haciéndola, eh, y la película tiene una forma muy, muy ensayística, porque no, no es que teníamos una idea, escribimos un guión y lo filmamos, fuimos filmando y al mismo tiempo pensando sobre Juana, sobre qué se hace cuando se hereda una obra literaria, que, que es, un, es una situación muy particular, ¿no? Eh, todo, convertirse en albacea, para mí es una responsabilidad, en ese momento directamente yo no, no, no sabía qué hacer, estaba muy sobrepasada por la situación, lentamente fui armando, nosotros ahora trabajamos con un archivo, estoy armando, consolidando el archivo de sus papeles, pero todo eso llevó varios años entenderlo y paralelamente fuimos filmando la película que se estrenó en 2019, en el Festival de Mar del Plata, que ganamos un premio, mejor, direc mejor director, o sea, director era, pero bueno, éramos dos mujeres, pero era mejor director. Y después, eh, este año hizo un recorrido rarísimo por la pandemia, ¿no? Festivales virtuales, ¿no? Porque no, no se pudieron hacer presenciales. Pero to nada, está, todavía está circulando y, y soñamos que en algún momento vamos a poder hacer un estreno con, con público, ¿no?
2: Mercedes, eh, me gustaría terminar la entrevista con la lectura de. Te diré pinchado algún fragmento que tengas ganas de compartir.
4: Fue 30 de abril. En este momento estoy en ninguna parte. Aunque hay una frase, estar en las nubes, que considera este lugar una residencia posible. Ahora que las tengo al lado y las observo desde hace casi 12 horas, pienso que lo definido no es un espacio, sino una sensación del cuerpo. El estado etéreo y vaporoso asimilable al aspecto de las nubes. Ser una nube debería ser la frase. Es una sugerencia que se me ocurre. Dejo mis meditaciones porque se acerca el momento de llegar. Hay que ponerse el cinturón y sostenerse en el corcoveo del avión cuando abandona su zona de confort y baja. Azorada por la costumbre de los argentinos de aplaudir en el aterrizaje. No entiendo ese modo de exteriorizar sus miedos y alegrías. No entiendo qué les transmite la idea de un destino. Mi incertidumbre no logra disiparse cuando las ruedas tocan tierra extranjera. Mientras espero que abran las compuertas para salir, chequeo la lista que hice en Buenos Aires. Avión. Pasaporte, más seguro médico, check-in, dirección en Berlín, Torstrasse 114, segundo piso, departamento 12, Hartung, dueño, 100 euros, un cartón de Gitán Blonde. Diccionario mínimo. Hola, ¿qué tal? Hello, bigettes.
2: Por favor, vite. Disculpas. entschuldigung, Ciao. Tschüss. Gracias, Mercedes, por, por esta charla sobre Diario Pinchado y sobre este recorrido por las poetas que visitan a Juana Viñoz. Sin placer, enorme. Gracias. Un placer para mí. Muchas gracias a usted. Ahí estaba. Qué linda entrevista compartimos ayer con Mercedes Halfon. Eh, bueno, entonces, si quieren leer su obra, El trabajo de los ojos y Diario Pinchado. Las dos editadas por Editorial Entropía.
3: 11-65-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 0870
2: Nos llaman, nos cuentan sobre el libro, sobre si tienen algún texto, sobre un saludo de fin de año, lo que tengan ganas. Vamos a la tanda y enseguida continuamos.
0: La muralla y los libros, con Ana Da Costa y Gastón francese
6: Copa Diego Armando Maradona, en vivo para todo el país Relatores, pasión nacional Mañana, el gran domingo Desde las 14 10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio La luz, defensa y justicia el por fuera, ¡oh! Relata Fabián Codevila, comenta Gustavo Ger Independiente Boca sí, 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 Gol Relata Jorge Arcapalo Comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía Huracán River Relata Jorge Godoy Comenta Alejandro Fabri Relatores Pasión
0: Nacional El fútbol se vive en la radio pública a Pablo Milanes, por favor, respeto. Bueno, eh, Pablo, te amo. No, mi hermano, la... te quiero mucho.
2: La clave, pena de la mayora.
0: Muchas gracias, mi hermano. Te abrazo. Mi amor hermano. por siempre para ti. Qué sorpresa que tenemos, Pablo, ¿eh? Dios mío, lo que menos yo esperaba en la vida. <risa>
2: Sábados, desde las 17. Vito
0: dice que yo le salvé la vida. ¿Cuántas veces no ha salvado él el, el ánimo y la tristeza que a veces he sentido yo? Por
2: Nacional, la radio
4: pública. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES Puedes iniciar los trámites de jubilación Solicitar asignaciones familiares Y actualizar tus datos sin salir de tu casa Ahora con la atención virtual Hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro Ingresa desde tu celular, computadora o tablet En www.anses.gov.ar ANSES Argentina unida Argentina presidencia Ahora Nacional
0: en todo el país. 7 de la mañana,
1: 35 minutos.
2: País de la Navidad Pueblera.
4: Hay muchas Navidades en nuestra tierra. Navidades patagónicas y navidades frías. Navidades en nuestra cordillera y navidades en los ríos. Navidades calurosas y navidades amorosas. Navidades en Pichaihue y Navidades en Uncal Navidades con amigos y amigas, Navidades con la familia Navidades a orillas del Curileibú y Navidades acariciando el río Neuquén Navidades al pie del Mayal y Navidades en el Tromen Navidades de Cóndores y Navidades de muchos loros Navidades de estudiantes y Navidades de docentes Navidades con infancia y Navidades en el Ruca Canay Navidades de todos, navidades de todas y navidades de todos.
0: Nacional, Chof Malal, el aire nuestro de cada día.
4: Próximo programa,
1: Crisis en el Aire.
0: Continuamos en La muralla y los libros. Y
2: hablando de navidades... ¿Sí? Se viene una Navidad barrosa en el Museo del Libro de la Lengua, se va a hacer un homenaje a Néstor Perlonger, se va a festejar el nacimiento de Néstor Perlonger que es el 25 de diciembre, después se va a, a registrar y se va a poder compartir a través del canal de YouTube de, del Museo del Libro de la Lengua este homenaje que se va a hacer. Y va a participar Cecilia Palmeiro y Osvaldo Baigorria. Mira qué bueno. Eh, así que se va a hacer después un registro de este, eh, de este evento que se va a hacer en, en el Museo del Libro para homenajear a, a Perlonger hablando de Navidad, Navidad Barrosa.
3: Hizo un, una columna muy linda, María Moreno, de Perlonger. Lo digo porque yo la, la, la edité este, larga pero linda. <risa> pero... Así que
2: si después de estos contenidos se van a sí. poder ver desde el canal del Museo del Libro y de la Lengua que de paso se pueden suscribir y entonces eh, les avisa cuándo subimos los contenidos.
3: Le paso a todos un aviso solidario, dice así, como todos los años las organizaciones sociales ...impulsamos una cena de Navidad en Villa Lynch ...en el partido de San Martín... ...para aquellas personas en situación de calle... ...y familias que no tienen la posibilidad... ...de tener una mesa llena... ...nuestra cena también es una, inter una interpelación social... ...para que combatamos el escándalo de la pobreza... ...a su vez eh, es un pedido al Congreso Nacional... ...para sancionar la ley de protección... ...para personas que viven en la calle... ...estamos convocando a voluntarios... ...a la gente que pueda dar una mano... ...participar en alguno de los turnos... ...y también pedimos donaciones... Eh, a ver si le podemos dar una mano con una papa, zanahoria, arveja, pollo, aceite, carbón, mayonesa... Repetí, artículos... repetí entonces el contacto. Eh, esto, pónganse en contacto con Pablo, eh, 11 34 25 0101, 11 34 25 0101, o nos llaman a nosotros y los ponemos en contacto, pero si sí podemos dar una mano, familias, eh, que para que todos tengan un poquito de, de Navidad. Así es, en un año tan
2: difícil... Eh, les quería contar que La Nave de los Sueños, que este año ha compartido todas sus proyecciones y charlas con directores, con productores a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, cierra el año este martes 22 de diciembre con la película documental Sola en Purmamarca, de Carolina Sarsoso Paolini. Ajá. Eh, la cultura de Purmamarca, hijo, qué lindo que es Purmamarca, me encanta una pequeña localidad del noroeste argentino, se da a conocer a través de la historia de eh, Barbarita Cruz, una de sus más antiguas habitantes, y en condiciones adversas, ella dedicó su vida a revalorizar las tradiciones y a reivindicar ser colla. Enseñó bueno. a pintar, a modelar con arcilla, escribió y cantó numerosas coplas, eh, refugió en su hogar a grandes artistas y siempre se caracterizó por hacer de la libertad su filosofía de vida. Solan Purma Marca el próximo martes a las 19 horas en el canal de YouTube de la biblioteca.
3: Muy bien, vamos. ¿te parece un escuchar un poquito de música o tenés una noticia más?
2: Tengo sí, una gran noticia, Gastón, que a ver. Es, es, ayer se colgó en la página web de la Biblioteca Nacional las lecturas de Manuel Belgrano. Ah, qué bueno. Y es una gran noticia porque la biblioteca presenta este catálogo sobre Manuel Belgrano en este año belgraniano de que se cumplen 250 años del nacimiento de, de Manuel Belgrano y 200 de su muerte. Y quiero contar esto brevemente. Mira, en, en dos remesas que fueron entregadas a fines de 1810 y a fines de 1811, Belgrano dona a la recién creada Biblioteca Pública de Buenos Aires Mirá. gran parte de los libros que componían su biblioteca personal. Y ahí, en, en esa donación, es un lote de 87 títulos en 167 volúmenes, que revelan sus intereses, su pensamiento y que aún hoy pueden ser consultados. Eh, el conjunto reúne obras sobre literatura, historia, filosofía, geografía, viajes. Bueno, la, la, parte de esta gran obra, eh, gran parte de los libros están en español y en francés, hay algunos en otros idiomas, pero lo que quiero destacar, este es un trabajo de investigación histórica que hizo Roberto Casaza que es investigador, de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. Lo quiero destacar porque habla de nuestra historia, habla de nuestra patria, ¿no? Y estos libros que fueron donados a la Biblioteca Nacional eran lecturas de Manuel Belgrano.
3: Me encanta. Estaría bueno ver si podemos hacer algo el próximo sábado.
2: El próximo sábado lo tenemos a Roberto Casasa hablando sobre estos libros que Manuel Belgrano donó a la Biblioteca Nacional. Y pueden consultar el catálogo, que está online, en
3: la página web de la Biblioteca Nacional Vamos a la música a la, Escuchamos un tema musical y ya estamos
0: Si te veo amor del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo Una calle en contramano Un hospital Abandonado La oscuridad De corazón yo voy andando de tu mano oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, Si te veo amor Del otro lado No voy a dudar
1: Mal. Nada más Va a ser tan lindo hacer
3: la música.
2: La, la franela que vivían cuando yo vivía en Ciudad Jardín, ahí en la calle Las Violetas, ellos vivían en, en el departamento de enfrente. Ah, siempre, ¿en serio? Mira. Siempre me, sí, siempre me invitaban a los conciertos, así que linda música, la franela, le mando un beso grande a Pata que siempre nos escucha también, eh, y a, a, a Ciudad Jardín que... Fue mi barrio durante tantos
3: años. Vamos a mandarle un beso muy grande a Mavi de Río Negro, eh, que dice que nos escucha y que le gusta la música. Así que nada, un abrazo grande, Mavi. Eh, y también a José de Río Grande desde Tierra del Fuego. Mira qué lindo eso.
2: Bueno, gracias a todos por los mensajes. ¿Se pueden comunicar a qué
3: teléfonos? 11 65 84 0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador es 0810 222 0870. ¿Vamos a la poesía? Vamos con poesía. Alfonsina
4: Astor. Siempre
0: estás como ausente de la tarde.
6: Raúl González Muñol. Yo, yo, lloro, bruta. Uh. Enrique Banks
4: Alejandra Pizarro. Yo. No sé, no. Hilario Casuso. Ah. He soñado que tu dama Juana está creciendo. De...
2: Horacio Castillo. Leopoldo de Lugones. ¿Ves?
6: Hola, soy Maximiliano Acosta, Calatayud, nací en Neuquén y resido desde el 2003 en Córdoba capital, tras haber migrado para estudiar astronomía. Hice un poco de radio, escribo poesía, acciono performance y ocasionalmente intervengo en las calles. Del 2013 al 2018 participé del colectivo artístico de intervenciones Esplenia Mutosi y del 2016 al 2018 co-conduje el programa radial Radio Tal Vez. Transmitido por Radio Bicicleta, Radio Online de Córdoba En junio del 2017 publiqué Impermanencia, editado por Lago Editora, mi primer libro Actualmente estoy preparando mi segundo libro, el cual se titulará Precario, sin fecha de publicación aún Participé de plaquetas de poesía colectivas e individuales Y de la última antología de Luna de Pájaros, pronta a publicarse desde el 2016 doy vida a poesía poesía para limpiarse la casa interna especiales literarios en formato podcast que proponen difundir la escritura de distintos autores y la escucha de sus voces leyéndose a sí mismas Habitualmente trabajo con la idea de lo cotidiano e íntimo como fortaleza de aquello que persiste Aquí un par de textos inéditos aún que estarán incluidos en mi segundo libro. La gente se acordará de nosotros por la música que escuchamos o por las cosas que salen de nuestras bocas. Si desaparecer quiere decir seguir, entonces esas voces permanecen de alguna manera que no quiero entender. ¿Dónde se guardan esas cosas que son de los demás? ¿Hasta qué punto somos este suave y frágil artefacto que retiene sonidos? Camino por la vereda, rumbo al mercado norte. Una rama crece lejos de su tronco. Su búsqueda raspa mi frente, casi culmina en mi ojo evidentemente manifiesta formas de prevalecer esa camisa existe solo en una percha si dijera acá he de respirar cada paso dado hinchará estos pies que, sin saber bien cómo, llevaremos al hospital porque aplaudir este aire tibio que nos separa es esperar. Y si nuestra casa cae, la poca fe que nos quede será como estos dientes que, al igual que las cosas dentro de un armario, penden como tiempos remotos que apenas recordamos. Entonces la palabra, esos asientos vacíos que nunca nadie logra ver.
3: Ahí estaba nuestro poeta Maximiliano Acosta, ¿eh? desde Neu Neuquino en Córdoba.
2: Emigrado en Córdoba. Uh -huh. Me gusta la participación de los oyentes a través de, de la poesía porque también es una manera de conocerlos. Y este año han pasado muchísimos, pero muchísimos escritores y poetas de todo el país.
3: Así es. Eh, mira, nos saludan. Eh, buena. Ana Gastón, qué alegría, qué linda noticia que la muralla siga. Nada, estamos, la verdad que nosotros también estamos muy contentos, ¿no? Nada que lee, no, lee. lee el mensaje completo. No, dice cosas lindas.
2: <risa> lee el mensaje completo, dale. No,
3: no, no. Seguimos haciendo comunidad en torno a la palabra, la escucha, el diálogo, con afecto, un gran abrazo. Mariana desde Rosario. Gracias, Mariana.
2: Gracias a todos los oyentes. Hay muchos oyentes que nos escriben o que nos llaman, muchos otros que no, que son silenciosos, y a todos ellos quiero agradecerles porque este año... Eh, realmente ha sido un año muy difícil para todos y eh, han sido una, una gran compañía para nosotros estar uh -huh. tan temprano tal hablando cual. de libros, hablando de la Biblioteca Nacional, hablando de los contenidos que a lo largo del año de alguna forma pudimos transformar, pudimos adaptar a, a, las, a las distintas plataformas,
1: tal como cual, fue el canal de,
2: de YouTube, o uno piensa en, su, en los contenidos que se subieron también a, a Spotify con los podcasts de los 100 años de la radio, las columnas de María Moreno. Pienso en, en la apertura también del canal de YouTube del Museo del Libro, eh, con sus propios contenidos, como Lenguas Vivas, para hablar de, de, de nuestra lengua, uh -huh. ¿no? la, las distintas lenguas que se hablan en, en todo el territorio nacional. Entonces creo que, de alguna forma, todo lo que ha pasado en la Biblioteca Nacional ha estado, ha estado de otro modo, pero ha estado.
3: Eduardo y a Cristina les mandamos un beso muy grande. Sabés desde Ramos Mejía, nos escriben, también están contentos que volvemos, el próximo programa. Eh, soy Elvio Sanasi de Ramallo, mira qué lindo, le gusta el programa, felicitaciones y saludos. Nada, estamos muy contentos. La verdad que fue un año muy, muy difícil, muy complejo. Yo la, la semana que viene sí voy a decir unas palabras con respecto a vos y al equipo que vos encabezaste, porque sí me parece que vale la pena detenerse en eso porque fue un año muy complejo, eh, pero para nosotros personalmente, lo digo tanto por Ana como por mí, fue todo un desafío eh, tener que hacer entrevistas a veces eh, a la distancia, en condiciones que no son las mejores, y nada, tratar de llevar un programa un, con, con calidad y, y, y trayendo las novedades de la, de la biblioteca, nada, fue un lujo, la verdad. Mira, me, me
2: estoy acordando de las palabras de un director en un colegio. se Recibieron dos de mis sobrinos esta semana, eh, Florencia y Dante. Y el director del colegio de Florencia, cuando estaba con los, con los alumnos, les dijo, qué raro no estar haciendo un Zoom. No, un profesor pues qué raro no, no vernos a través del Zoom. no uh -huh. Y fue un poco el digamos la plataforma que nos permitió, o por mí, que nos permitió uh -huh. encontrarnos con los autores. Eh, creo que fue la única forma de, de poder eh, tener la palabra de ellos, el pensamiento, hablar de sus obras. Muchos escritores que este año han publicado, recuerdo el libro de Claudia Piñeiro, Catedrales, sí. Sí, sí, que sí, ella sí. estaba por presentarlo y empezó el tema de la cuarentena. Pienso en muchos autores que han publicado su primer libro, autores que eh, encontraron un vínculo con los lectores de otro modo, a través de las redes sociales. Entonces... Creo que, eh, que esto nos permitió de alguna manera también poder eh, seguir dialogando con las obras, con los autores y con los lectores, ¿no? en este vínculo que fue
3: circular. Mención especial también me parece para Cecilia Romana y la gente que hace la página eh, junto con vos, Ana, porque también fue la ventana que tuvo la biblioteca de permanecer, además del canal de YouTube, por supuesto, pero eh, todo ese trabajo conjunto la verdad que, que hay que, sí, hay que hay... destacarlo.
2: Sí, hay un gran trabajo de, 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 de realidad de muchos trabajadores de la Biblioteca sí, Nacional, sí, sí. de Axel Russo y todo el equipo de sistemas, la parte de diseño gráfico, sí. el Departamento de Investigaciones, Cultura. Hablando, ¿sabes?, sí, de, sí. de Cultura, Decime. me llegó el libro que hacía tiempo que lo tenía pedido, La risa de las mucamas, de Guillermo David, que ah, es el director mirá. de Cultura de la Biblioteca.
3: La risa de las mucamas. ¿Qué es? ¿Un ensayo? Sí. ¿Qué es?
2: Le dije que es una novela, Guillermo... No, no, no es una novela, no, ¿eh? es una especie de ensayo, me dijo. Ah, es un ensayo, <risa> así que,
3: bueno, bueno. Así vamos. que
2: prometí que que lo vamos a leer y lo vamos a entrevistar en febrero cuando retomemos con la, con la muralla. Con el, la contratapa la escribe Juan Sasturain. Mira. Esto fue previo a que claro. Juan Sasturain asumiera como, como director de la biblioteca. Así que bueno, eh, vamos a leer La risa de las mucamas de Guillermo David, editado por Catarba.
3: Ana y Gastón, qué alegría saber que, que el 2021 van a estar. Sigan eh, ar, eh, arribando golondrinas. Con, eh, con Carlos nos saluda. Eh, Carlos Martián. ¿eh? Así que está contento también. Sí, nosotros estamos muy contentos, la verdad. Saludos. Estamos contentos.
2: Estamos muy contentos un poco por lo que decías vos, Gastón. Sí. Eh, estar en, en AM nos permitió. A
3: todo el país, claro. Un
2: deseo que teníamos hacía mucho tiempo, uh -huh. que es que la biblioteca, que está anclada en la zona de Recoleta y que uno tiene que acercarse para consultar libros y o recorrerla en, en su visita por muestras o presentaciones de libros, siempre pensábamos en un espacio en la radio donde llegue a todo el país, justamente para llevar esos contenidos.
3: Y también y también esto que vos decías, Ana, de por ejemplo, cuando alguien nos invita a una presentación de un libro, nos gusta ir. ¿Por qué? Porque también es una forma de representar a la biblioteca y es que estar cerca de los escritores, de los oyentes, de los lectores, es algo que, 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 que nos gusta mucho realmente. Y
2: quiero, yo le quiero agradecer en particular a los autores, no porque los autores... Nos acompañaron muchos, levantándose temprano, como me acuerdo Liliana Hecker poniendo uh. El despertador, Silvia perraguirre Laura Alcoba desde París, Tal como cual. Ariana Harwitz, como Diego Mucio, nuestros escritores argentinos que están en Francia, y tantos otros escritores, eh, Luis Citarroni, eh, Horacio González, otro de los tantos escritores que a las 7 de la mañana, Juan Sasturain fue creo, uno de los primeros también, que participó de La muralla de los libros en, en vivo. Así que muchísimas gracias a, a, a los autores. Y quiero agradecer a este equipo de lujo que tenemos, Cristian Blanco, en la producción, que este año estrenó Oficio.
3: Así es. Y, y lo ha hecho
2: muy bien. Y a Marcelo Cruz, en la operación técnica también. Un lujo de operador.
3: Están los chicos de Crisis en el Aire, así que nosotros nos reencontraremos la semana que viene. Sigan en la programación de Nacional. Y nos Así
2: reencontraremos el, el 24 de la noche para pasar Navidad juntos.
3: Es verdad, es cierto. Buena semana, hasta luego.
2: Buena semana y que pasen feliz Nochebuena y Navidad a todos los oyentes. Gracias por la compañía. chao hasta el sábado.